0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första kling på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå
1: in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
0: Okej, okay, vi kör igång! Mm. <laughs> exhale, Caroline. <laughs> Alla lyssnare, mm.
1: let's together, just exhale. Yeah! Uh, precis Stand the Nej, jag näja inte. vi är i Malmö, musikstudio mm.
0: båda uh, tror så trevligt uh,
1: Jättetrevligt, mm. mega mega trevligt jag har hjärtklappning och typ uh, så darriga, svettiga händer uh, på, ett, på ett sätt för att du uh, är så pirrin för podda ja uh. Nej. Nej, så klart inte därför. Nej, men för att jag, jag vaknade jättetidigt och bara såg liksom, äh, soluppgången från mitt fönster. Det är så, det är så otroligt vackert i det där hotellet jag bor på. Okej. Äh, Scandic, Scandic Triangeln. Det är helt fantastiskt. Det är väldigt många brönningar. Mm. Just det. det är så otroligt romantiskt mm. äh, man ser liksom hela Malmö och solen då. Du är här i lite PR. Ja, jag har mm. precis har varit gjort en intervju med sydsviskan. Mm. Äh, jag läste en bok. Ja. Vad kul, det är jättekul. Jag, jag blir så lite kränkt. Av, det känns som att det, <laughs> det, det baserade kräftan på mig. Eh, men att jag blir kränkt kanske betyder att det var rätt. Jag vet inte. Det jag
0: tror att alla liksom... Eh, eh, ja, men det finns en sån affirmation bias eller någonting. Ja, att alla, alltså det är så många som har trott att... De har varit modell för sitt eget stjärnträckning. Och ah. så alltså har hört det från jättemånga. Och som har just blivit så här kränkt bara Det här handlar om mig, eller hur? <laughs> um, och uh, jag hade en releasefest också. då så, så var jag tvungen att be om ursäktssättet. Och blivit så här bekanta. Som bara, ja ah, men jag är fisk och så där, och jag bara, ah, förlåt, jag skrev. Hon bara, nej nej, jag är exakt så. Ah. Och, och, och hon bara, nej nej, det där är bara en beskrivning. Av så att,
1: det är liksom... Um, men, precis, det, men det var kul. Jag, 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 jag det... Men jag tror det... är precis. Men jag tänkte... Um... Nej, men jag tänkte att det var mig och Ola du baserade på. Jag måste ändå säga det. För han är ju i kräft också. Jag tänkte att det här måste vara jag, en blandning mellan mig och Ola. Är vi så, är vi så dumma mot din liv? Jag. jag läste en bok som pratade lite om liksom svara lite på frågan så här, varför man skriver. Mm. Uh, för, uh, ah, för jag är just nu intresserad av ämnet. Och uh, det är Michelle Öhlbecks Hålla sig vid liv. Mm. Och det jag tänkte göra jag känner mig så osäker på allting nu men jag bara, det jag tänkte göra så jag bara gör det det är att läsa upp. Det är väldigt kort, jag ska inte läsa hela boken. Läsa upp typ du skulle ju kunna läsa hela boken. Jag älskar
0: också den här boken, det är en av mina favoritbocker. Ja, men mm. det är liksom men det är liksom, jag tänkte också på i podden idag, att vi skulle också bara kunna läsa upp <går> Hålla sig vid liv, för det skulle vara ganska bra podd. Att ja. läsa högt <går> det är det. Jag våra favorit. Det. Uh, jag våra läsa. favoritstycken jag från... Hålla. Rester vivant. <går> Rester vivant.
1: <går> uh, Okej, okay, men jag läser upp bara de första um, sidorna. Uh, mm. Så här. Det är då kanske... Roligt att veta för det var det är från Michel Albecks debut, debutår. Han gav ut tre böcker det året. Jag var på ett bröllop. Och då så satt min bordsherre sa fel sak. Han sa till mig... Jag, jag tror att det här, den där boken, Hålla sig vid liv, jag tror det är, att Michel Albeck skrev den efter att han fått en dålig recension och skulle försvara, försvara sin position. Och jag hade ingen koll på när han skrev den här, så jag, jag tyckte det var liksom, eh, gjorde den intressant. Eh, men så sen efteråt förstod jag att det inte stämde, men det skulle kunna vara så. Men den här är alltså inte skriven som ett försvar, utan mer som en en framtidsplan skulle man kunna säga och den händ, på, på franska så istället för poetik vilket jag också trodde att det var alltså vad ska man säga vad ska man säga alltså hantverk om att skriva så kallar han det metod och Christoffelendor som skrev jag ska bara säga citera en saker efter ordet att skriva är en metod för att hålla sig vid liv. Just det. Att liksom det själva skrivandet är metoden. Uh, och det, det är ju av Albeck får man säga.
0: Det är han är så romantiskt. Ja. Nej men det är ju typ en självhjälpsbok. Ja. Så den handlar ju liksom och jag tycker det är romantiskt och också liksom att den är på något sätt riktad till alla, den är liksom riktad till mm. mänskligheten och svaret är att Alltså att det är så här livet är lidande avsvaret att man ska skriva och inte ta livet av sig utan man måste försöka hålla sig vid liv och det kan man göra genom att skriva. Men den är riktad till alla så det är som att alla ska skriva. Eller hur? Ja. Så det tycker jag också är så här fint. Det, är liksom inte, det har inte den här liksom anslaget att vissa är eh, liksom poeter och de behöver skriva, och så, utan det är så
1: bara det är liksom en allmän uppmaning. Ja, nu ska jag läsa. Så börjar det. Världen är ett utbrett lidande. Vid dess ursprung finns en knut av lidande. Varje existens är expansion och sammanbrott. Allting lider, in i minsta del av sitt väsen. Intet själver av smärta innan det övergår till vara i en motbjudande paroxysm. Varelserna förändras och blir mer komplexa utan att förlora något. Av sin första natur. Vid en viss medvetande nivå uppstår skriket. Poesin här rör därifrån. Det artikulerade språket likaså. Det första poetiska steget består i att återvända till ursprunget. Det vill säga lidandet. Lidandets former är viktiga, men inte avgörande. Allt lidande är gott. Allt lidande är nyttigt. Allt lidande bär frukt. Allt lidande är ett eget universum. Sen hoppar jag lite. Ni kommer inte att kunna förvandla lidandet till ett syfte. Lidandet är konserverat. Och kan följaktligen inte bli ett syfte. När det gäller de skador tillfogar oss växlar livet mellan det brutala och det försåtliga. Ja. Det, det, jag tänkte läsa länge men jag tror det är för jobbigt att lyssna på. Men ja, så det handlar om att det goda. Nej, inte det goda. Det handlar om lidandet som ursprunget till poesi. Att, att smärta är liksom själva litteraturens existensberättigande och utgångspunkt. Och um, han skriver, du har ju själv läst, den, han skriver liksom om det på olika sätt och han pratar om att vissa saker är väldigt roliga till exempel så här du får inte hålla på med aktivism, du blir, då blir du bara lycklig ja, jag
0: vet, jag jag ska uh, uh,
1: läsa, läsa upp det ja.
0: um. ansluta inte till någonting eller anslut er och begå sedan genast förräderi. ingen teoretisk tillhörighet får uppehålla er särskilt länge aktivism gör en lycklig och det är inget ni behöver eftersträva ni står på olyckans sida. Ni är den mörka delen. Mm. Jag, tycker, jag tycker också att det här var bra. Jag tycker att det här var ett bra så här, självhjälpsråd. Mm. Försumma ingenting som kan. För, eller, mm. så här, han menar ju att uh, allt är lidande. Mm. Och det finns inget. Liksom att det är inbyggt i systemet. Mm. Han skriver så här. Om världen består av lidande, är det för att den till sitt väsen är fri. Lidandet är den ofrånkomliga konsekvensen av det fria spelet mellan systemets olika delar. Um, det här är ju så himla abstrakt, men jag tycker bara att det så här slår an någonting. Liksom att världen är, alltså hela världen är typ fri, mm. och det betyder att... så. Här, vem som helst kan typ döna som helst, den artar ut, någonting uppstår, mm. någonting slår ner, någonting liksom, ingenting går, det är liksom bara en, en ett, ett, det är en bra, bra beskrivning av hur, hur världen är, att det finns ett fritt spel mellan systemets olika delar, så det går liksom inte att, liksom i det lider man, mm. så här. Och så att liksom, utgångspunkten är att man lider, mm. och svaret är att... Man ska skriva då. Men han skriver också vissa andra svar hur man ska göra med att lida då. Och det här tyckte jag också var ett ganska bra svar. Mm. här. Försumma ingenting som kan skänka er en smula jämvikt. Lickan är hur som helst inte för er. Det är avgjort så mycket länge. Men om ni kan fånga en av dess skenbilder, gör det. Utan att sveka. Det kommer hur som helst inte att vara. <laughs> ja, visst. Men jag tyckte det var så bra också. Så här, ja. För att det är så här. Annars är det så här så folk alltid bara säger fånga inte lyckans skenbilder sånt. Nej men är det bara men absolut men liksom fånga lyckans ja. skenbilder alltså typ så. Eh, ta ett glas vin och alltså
1: eller ja, liksom eh, eller liksom
0: spela på kasino typ. Nej men alltså någonting ja, vad det nu kan
1: vara. Han skriver ju uh, också typ så här du kan ju typ försöka med familjeliv det kommer inte gå ändå. Nej precis men, men det är ju museet liksom, att ta kanske. Ja men exakt så. <laughs> <laughs>
0: um, och sen så det här tycker jag också är så himla himla bra. Ehm mm. Det ständiga arbetet med era tvångstankar kommer slutligen att omvandla er till ett patetiskt vrak förstörd av ångest eller ödelagd av apati. Men, jag upprepar, det finns ingen annan väg. Ni måste nå den punkt där det inte längre finns någon återvändo. Bryta cirkeln och skapa några dikter innan ni störtar till marken. Ni kommer att ha skymtat ofantliga rymder. Varje stor passion mynnar ut i oändligheten. Och sen fortsätter han så här. Till sist löser kärleken alla problem. Mm. <laughs> och det, säger, det, det får man inte säga i det här landet. Mm. <laughs> <laughs> även om det är sant. Uh -huh. På samma sätt leder varje stor passion slutligen in i en zon av sanning. Det är det här som är så jävla kul med Öl Ölbäck, att han är så fruktansvärt romantiker. Ja, Men jag tycker det är så himla kul, för det är ju uh -huh. sant. Så är det ju. Uh -huh. alltså, till slut löser kärleken alla problem och leder in i en zon av sanning. Men det är liksom... Uh, det, 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 är, det är ju jätte fel att säga så eller man ska säga ja. och sen är det också
1: en men det är också extremt
0: smärtfyllt det är här, ja, passionen precis. är också extremt smärtfyllt fortsätta här, men jag tycker det var så kul att någon bara skriver så här: det är slös och alla
1: problem det är väldigt fint ja. Nej, men han, uh, han är mega romantiker han är så, alltså, jag tror inte det finns någon större jag vet inte om det är så i andra länder men i Sverige är han så missförstådd Uh, han är liksom helt besatt av uh, mänsklighetens fortlevnad uh, han är så sentimental över människan liksom. jag vet ingen författare som är, älskar människan så mycket som han är. men uh, en sak som jag kände så att, då har du läst vad jag har skrivit, uh, så jag känner mig väldigt så uh, attackerad av Ölbäck Det uh, kan bjuda på som också är ett lite så trendigt sätt att skriva på, lite så Rachel Kask kanske skriver så lite... Jag vet inte vilka som skriver så. Ja, men typ att man ska så här. Eh, Deborah Levy, en annan författare, skriver så här. att, att man ska liksom vad, vad heter hon som skrev? Eh, alltså hon, Kjellahiti. Det, liksom det finns liksom någon slags ny trend inom skrivandet. som är alltså det där skrivandet. Även Elif Bauterman. Eh, och även faktiskt Od Otessa Morsfegg. Alltså alla sådana här in-tjejer i som får mycket publicerat i The New Yorkers liksom, novellsektion. De är även så äldre kvinnor och jättediger prislista bakom sig. Det går jättebra för dem. Men likväl är det en trend litterärt att skriva, spränga in SR i sin freaking novel. Vad nu det ska vara bra för. Alltså, jag tror verkligen det är en sån grej som... Det är liksom peak trend Och det är liksom en grej som kommer att vara så cringe. Um, alltså om några år kommer alla bara nej. Minns ni när folk bara höll på med den här grejen? Att så här blanda det personliga skrivande med Sam fiktion. Även vår älskade Carl Ove gör det i sin um, romansvit. Jag älskar för sig... Um. Det. Jag älskar den essän som är på slutet i morgonstjärnan. Oh. Det tycker jag är det bästa i hela boken. Jag ska se säga vad jag älskar? Nej. Nu kommer jag verkligen break the internet. Nej, men jag älskar Hitler-essän. <laughs> ja. Jag gör det. Den är så hatad. Precis, men ja, exakt. Och jag hörde
0: också att folk som hatade den där sista essän i morgonstjärnan. Jag tyckte den var så jävla, jävla bra. Mm. Jag har inte läst den, uh, så jag vill, Ja, precis. Nej, men exakt. Men det var ju som att den... Ja, men jag tror jag vet vad du ska läsa för stycke här. Jag känner mig också attackerad av det ja, stycket. Ja, du är jätteattackerad. Och jag också. Ja, precis. Men jag um, undan... Jag, jag tänker så att jag skriver inte li litteratur på det sättet som Olbecken um, eftersträvar. Alltså jag skriver inte riktiga böcker. Jag gör ju serialbum som inte är en riktig litterär genre. Nej men det jag tycker om det... Ja.
1: Lä ska, du vilja, ska vi inte läsa det? Jo men jag ska säga stycke... okay, klart. Mm. Det jag tycker om det är att Alltså det här med att jag känner mig attackerad Och annorlunda att jag läser det Är att jag försöker vara som man skriver i boken Jag försöker möta smärtan Alltså att inte möta smärtan Är ju att säga Det är lugnt Det är inte jag Jag känner inte igen mig och nu, så jag, försöker, jag vet inte om det är masochism eller självrestruktivt eller bara generöst. Men nu ska jag bjuda på då det som han säger att man inte ska men som jag gör. Jag skulle precis säga att jag tycker
0: du skriver exakt som han äm, efterfrågar den här boken. Du är väl typ det bästa exempel på någon som verkligen gör det. Jag tycker du, äh, alltså... Ähm, Motsvara liksom motsvara exakt de här idealen som han ställer upp där.
1: Gud var snällt. Ja, men, nej det är inte snällt, det är bara en objektiv iakttagelse. Okay, ja, som, som man gör så, så tar jag till mig det dåliga i alla fall. Så nu ska jag bara... Sök inte kunskapen för, för dess egen skull. Allt som inte framgår direkt ur känslan saknar värde i poesin. Ja, det är så mm. jävla sant. Mm. För grejen, nu är det jag som pratar, inte han mm. grein är, poesin finns För att det, den, det, inte... det, det, det språket För vad det ska berätta Finns inte något annat. Det finns ja. an, inga andra sätt att säga på Men. Förutom poesi mm. Därför slutar det vara poesi Alltså det blir liksom en fel definition Och det här tycker jag Jag får skam och jag minns liksom gå tillbaka i min bok och tänka på de intellektue intellektuella alltså, med kaninöron nu. Mm. Verkligen mm. passagerna mm. när jag har svikit känslan. Mm. Det finns liksom mm. sådana stöver. Ja, För det han menar är liksom så här: att, ja, men exakt, att, liksom, att det inte är tänkt fram.
0: Saker kan kommunicera samma sak som i konst. Liksom. Mm. Att det är så här, inte att läsa en liksom. Filosofisk avhandling utan det är att bara eh, måla en bild eller göra en skulptur eller göra ett videovärk eller någonting som liksom, eh, därför att språket är ofullständigt och liksom, eh, den intellektuella liksom, tankeförmågan, vår kognition är otillräcklig för att Gud, liksom, ja. förklara olika ja. saker och sådär, och då behöver man liksom ha så här, typ ett annat språk ja. för att kunna och liksom det som bäst beskriver det kan vara så här, en eh, jag vet inte vad, men liksom det, det är ju det, är, det, är det han försöker beskriva, liksom, mm. att istället man ska, liksom inte, man ska inte sitta och, man ska inte plugga liksom, man ska inte vara en sån plugghöst som sitter typ och sen eh,
1: gör allting där, liksom. men precis ja. Men det är svårt för liksom, om jag ska verkligen gå till smärtpunkten som han efterfrågar nu så är det ju också att man vill bli man vill göra försäkringar i sin text. Därför, man vill göra, bli ja. omtyckt, och man vill bli älskad och man vill inte bli utstött. För det han begär som han har rätt, en bra konstnär måste offra den önskan att, bli, att inte bli utstött. Mm. Um, men det är så himla stark mänsklig drivkraft att vilja vara Inne i ja. och, och, och bara vill jag bli omtyckt Precis. så det är liksom ett faktiskt ett svårt problem som skrivande människa tycker jag mm. att göra upp med att inte vilja bli omtyckt men kanske jag märker när jag läser någon som inte vill bli omtyckt hur hur underbart det är. Mm. Jag, jag, jag är lite så sentimental för jag har sovit dåligt. men Jag blir liksom, för när jag tänker på Men jag tänker nu på Jaya Hassan. Vad han gjorde med sin poesi. Och inte var lojal. Mm. Han var liksom loj, inte lojal med många negationer här. Han var Illoyal. illojalt. I med, ja. med fel personer. Eh, enligt normen så att säga. Alltså, och det är ju Ölbäck själv. Det är ju det, han beskriver en sån kristallkula moment här med sin egen storhet. Han gör ju upp med idén om att bli omtyckt. Det är det vi får läsa sen i alla hans böcker. Absolut. Eh, för att han måste säga sanningen om världen. Mm. Och det är det enda en författare ska hålla på med. Även Kristina Lund var sån. Man då klippa sig i brösthårterna? Hur fan kan hon skriva det? Det är helt sinnessjukt skrivet. Hon är äcklig. Varför säger hon att hon ska svälja en burk... Jag vet inte. Sanax eller vad de nu heter. Det, hon är en äcklig kärring som skriver det. Eh, men hon måste skriva det. Mm. Och så berättar hon allt hur allting är. Mm. Mm, skitsamma. Och då liksom skrev, ville folks uppkasta
0: in en... Vad heter in en tegelsten. i hennes fönster. Ja. på tv. Ja. Och um, hon var så rolig när hon var med i Min sanning och pratade om det här. Och sen var det typ en paus i programmet. Alltså först så pratade hon med typ Anna Hedén om det här. Att någon kastade in en tegelsten. Och sen så, så kom hon tillbaka och så sa så här... Nu när jag tittar på de här gamla klippen av mig själv så grips jag av den varmaste sympati för de människor som kastade in den här tegelscenen. För jag vill också göra det när jag ser mig själv Så jävla kul sagt. Hur kan man vara så kul? Hur kan man vara så ärlig? Ja, hur kan man vara så ärlig? Exakt, precis. Det är så fantastiskt och det är så jävla men jag tycker ja men det är, det är intressant det där med kunskap att man har med alltså att söka kunskap är fel när man skriver skönlitterärt så här så alltså att typ försöka plugga och så här, liksom. Men, ähm, äh, men det är ju liksom ähm, ett sätt att äh, ähm, ja men typ det jag vet inte jag vet inte heller om det är så här man måste ha typ nästan som stödjur eller typ sådana gåstavar eller så lite grann för att man inte vågar säga själv. Så det är lite det som är liksom... Mm. Det, um, det, det, det är, det, är det det är ju. Det är ju en ja, slags värdering som han säger
1: man ska ta bort.
0: Just det, precis. Uh, men det, ja. För att det är såhär... Um, för det tyckte jag också med den här boken att det är så här, Det som är så fruktansvärt um, um, tilltalande med den här boken det är att han att han säger alltså gör såna dramatiska statements utan att darra på manchetten utan bara säger 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 men jag vet inte om det är så här um, Någonting med vår samtid att så här, jag vet inte om det är för att det finns internet eller nåt sånt bara att man blir så jävla ängslig därför att man är på något sätt i det finns så fruktansvärt att många åsikter om en mm. som är
1: synliga
0: på ett annat sätt än vad de var
1: innan <laughs> man är liksom konstant recenserad ja, men precis ja. exakt och då,
0: då blir man liksom mycket mer självmedveten och ängslig för man är i den där konstiga spegelsalen liksom hela tiden mm. där man hela tiden ser sitt, eller liksom blir reflekterad men liksom att på 1991 så behövde han bara ända om året kanske läsa någonting mm. eh, nu blev han i och för sig fly till Irland för han var så hatad och sånt <laughs>
1: För jag tror att det du... har haft,
0: sin... haft sin fair share. Ja, jag tror det. <laughs> men, exakt. Men, men jag bara menar att. Men det är därför att det är någon med tröst. den här liksom livrädda, liksom, livrädda approachen till ja. allting. Liksom. Ja. Men. Man gör sitt bästa. Ja. Och det är också en grej som han skriver i boken. Att han skriver så här det, här. det är ett otroligt självhjälpsråd. Förutom de här mm. som han sagt innan. Han alltså sa så här. Säg till dig själv minst en gång om dagen. Jag gör i alla fall mitt bästa. Mm. Och det här var så sjukt för att. Det tänkte jag på morgonen när jag lämnade på dagens Flera gånger hade jag mm. den meningen i huvudet. Så här, att jag skulle säga det till. <laughs> sidospår. Um. Om dagen i personalen säger någonting till mig nu. <laughs> så ska jag alltså säga så här. Vet du vad? Jag gör mitt bästa. Typ så här. Och, och, eller liksom att, att den mm. grejen. Jag gör, jag gör faktiskt mitt bästa. Mm. Um, och, och sen så gick jag hem och så läste jag i den här boken då. För att du hade sagt att du ville prata om den. Och då... Och då står det där, säg till dig själv minst en gång om dagen, jag gör i alla fall mitt bästa. Och då tänker jag så med, med den där grejen att, att vara rädd när man skriver, att ha stöd i jul hela tiden och så. Då är det så här, det är så här modig jag klarar av att vara. Jag gör mitt bästa. Mm. Jag vågar inte vara modigare, Nej. men jag... Jag vågar i alla fall göra något jag, ja, menar, jag är i ja. alla fall ut och går med de här fucking gåstrålarna Men liksom, jag rör på mig Jag sitter i alla fall inte hemma liksom. Och det är så här, jag, jag tror det är det också som är fint tycker jag den här boken att det är så här
1: förlåtande på det ja. sättet Att det är så här, um, ja. ja Nu ska jag bara läsa det här då. Som jag tyckte sa nånt 30 år innan den här trenden, som jag bara tycker var spännande Innan parentes då, känslan måste naturligtvis förstås i vid mening. Vissa känslor är inte vare sig angenäma eller oangenäma. Det är vanliga fallet med känslan av främlingskap. Känslan upphäver kausaliteten. Endast den kan bli tingen i sig. Att förmedla denna varseblivning är poesins mål. Denna överensstämmelse mellan filosofins och poesins mål är källan till hemliga samförstånd som förbinder dem. Detta samförstånd yttrar sig inte främst i skrivandet av filosofiska dikter. Posin måste upptäcka verkligheten längs sina egna, helt och hållet, intuitiva vägar utan att filtreras via en intellektuell rekonstruktion av världen. Och det är det alla då gör. Som mm. gör. Och än mindre yttra sig samförståndet genom en filosofi i poetisk form. Det är faktiskt ännu värre. Det tycker jag är ett större brott. Alltså en, en filosofi i poetisk form än mm. eh, en, en, eh, en poesi i filosofisk form. Eh, vilken oftast inte blir mer än ett uselt taskspeleri, av ja, han håller med. Men det är alltid bland poeterna som en ny filosofi finner sina mest seriösa, uppmärksamma och kreativa läsare. På samma sätt finns det vissa filosofer som förmår urskilja, bringa i dagen och göra bruk av de sanningar som ligger dolda i poesin. Ja, så det finns ju en mm. växelverkan som är viktig. I nästan samma grad som den direkta kontemplationen och betydligt mer än tidigare filosofier skänker poesin de stoff för nya framställningar av världen. Mm. Det, här, det här, det var här som jag, jag släser en mening till sen och det är det här respektera filosoferna imitera dem inte erut är olyckligtvis en annan ja uh, ah. mm. skriva linje
0: ja, precis eller alltså liksom vad det nu är det är liksom um, exakt det där med att um... men jag tänkte, jag tänkte också på det bara för att um... Vi har inte pratat om det än i podden, men Ann Gärdelund, den svenska poeten Ann Järdelund kom ut med en... I maj så samlades hennes dikter i en volym som är över tusen sidor lång och den heter Dikter 1985-2019. till Men då, för att jag kommer ihåg, både du och jag läste Ann Järdelund när vi var tonåringar och älskade hennes dikter väldigt mycket. Men hon var i så här föremål för en debatt som hette så här obegriplighetsdebatten eller något sånt där.
1: Va? Vad? Vad spännande? Ja, inte jag. Jo,
0: men det var typ en debatt i DN som var så att en recensent skrev om hennes dikter. Jag vet inte om vi kan hitta någon av hennes dikter så vi kan läsa hur hennes dikter är.
1: Um. Så här. Vad hjälper det en människa om hon heller rent vatten över sig alla sina dagar? <laughs> det är en diktsamling som heter så. Mm. Och det är också en dikt har jag för mig. Jag vet att den
0: här typ, obegriplighetsdebatten, eller vad den nu kallas, mm. den, den var, tror jag, på en liktsamling som hon skrivit som heter, som en gång varit eng Just det! Och då var det att någon anklagade henne dykter för att vara för eh, obegripliga. Nu när jag försöker leta upp något exempel... Så är inte de obegripliga de jag hittar här. <laughs> Vem var det som men, sa det? Ja, exakt. <laughs> ja, det var 1988 i alla fall när den kom, kom mm. ut. Och hennes andra. Och då var det så här... Jag ska säga att vi inte var tonåringar då. <laughs> <laughs> Nej, precis. Ja. Men, men då var det så här att den att hon kritiserades för att man inte förstår hennes riktar. Och sen så gick typ Åsa Bäckman in och var så här, det är för att hon är kvinna, förlåt men då, det var därför som hon fick kritik, menade hon och sen blev det en sån debatt kring manligt och kvinnligt språk och sådär, som faktiskt Annie Gärdelund tror jag själv liksom motsatt sig och sagt att hon inte alls tyckte att hon blev så här förfördelad på att hon var kvinna men <här> eh, men exakt men <här> grejen är att det det är eh, är ju det här som vi pratar om nu liksom, att eh, hon, i sina dikter så beskriver hon någonting som inte går att beskriva med så här ett eh, filosofiskt språk eller med ett eh, typ, eh, kunskaps, liksom, vetenskapligt språk eller bara eh, ett, eh, ett prosaspråk där man mm. berättar någonting så här. Liksom, mm. Utan hon eh, beskriver mänskliga känslor och erfarenheter mm. med ett annat språk som är det här Liksom fragmentariska, mm. som inte Den, är
1: intuitiva. så här då,
0: intuitiva. Känslan mm. Mm. i saker, liksom. Mm. Eh, och det är det han skriver att man liksom inte förstår, men grinat att man förstår det. <laughs> liksom. <laughs> ja. eh, man förstår det, eh, fast på ett annat sätt än om man förstår någonting annat. Det här är ju väldigt basic.
1: Nej, men det är, jag, tycker, jag tycker om. Att du säger det ändå, uh, ja. det är typ inte så basic. För jag tror nästan
0: att när jag har haft mest behov av poesi, ja. när jag har varit helt besatt av poesi, som ja. när tonåring, ja. just att då har man så jävla mycket känslor mm. som är så här helt fruktansvärda. Mm. Och eh, sliter i en 24-7, liksom. Mm. Det kan det fortsätta göra hela livet, men mm. speciellt då är det påtagligt på ett nytt sätt, liksom. Mm. Och... Ehm, då just att man läser poesi då, när man liksom hittar så här bra poesi, mm. så känner man sig så direkt speglad och förstådd utan att överhuvudtaget förstå vad som står. Mm. Och så känner jag mig med, med så mycket poesi på den tiden, mm. att man var som hittar någonting mm. där det är olika ord som liksom absolut inte kunna förklara hur eller varför detta talade till mig, eller skulle inte kunna prata med någon om det, eller... På något sätt, men det är liksom mm. när man läser det så känner man sig eh, som att någon berättar om mig själv. Eller att man känner sig speglad då. Det, är det här du pratar om. Mm. Ja, men jag gäller sen här nu, mm. bara för att ett exempel hur Anjardlund mm. styck Jag ser mina händer komma. De har lossnat ur stycket. Jag är ingen där. Jag är ingen. Där i staden Som jag singlar Genom nattens hål
1: Ja, ja men vad bra jag, jag är klara nu, <skratt> tack för den här <skratt> Tack för den här uh, Lite konstiga podden, kanske Förlåt ja, det, det, ah. det var Eller man ska så, säga förlåt sa, Nej, det säger inte förlåt okay. um, Tack för att ni lyssnar Tack för att ni lyssnar, vi hörs om två veckor Hej Mm, jag, tyck jag, tyck jag tycker att
0: jag skulle kunna Jag har i Det ska se då.
1: Verkligen? Ja. Han har gått när jag ska. Ja, fin stil för att oh,
0: på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.